0: Bienvenue dans Vibration d'amour, le podcast à haute fréquence pour les femmes entrepreneuses décidées à se libérer de leurs croyances et reconnecter à la confiance. Je suis Meredith, coach médium thérapeute holistique. Énergie, créativité et chamanisme se côtoient pour ouvrir les portes sérénité et expansion en toi. Belle écoute de cœur à cœur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'adore, on va parler d'Animal Totem. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir posé beaucoup de questions sur le sujet. Alors, je vais répondre à tout ça et je vais essayer de rester concise parce que sinon cet épisode va de nouveau durer une heure. Alors, je vais te parler ici de qu'est-ce qu'un animal totem Comment est-ce que je communique avec le mien Comment ça m'aide, moi, dans mon évolution, dans mon entreprise, dans mon business, dans mes challenges pourquoi est-ce que tu devrais, toi aussi, essayer selon moi Et puis ensuite, je répondrai un petit peu aux questions générales. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs animaux totems Est-ce que c'est lui qui nous choisit Comment savoir quelle est la signification Est-ce qu'on peut en avoir plusieurs etc, etc. Allez, on commence tout de suite par le commencement. Pour commencer, qu'est-ce qu'un animal totem Un animal totem... Un animal totem c'est un animal soutien, donc c'est un esprit animal. Donc c'est complètement différent de ton chat, par exemple, si tu as un chat chez toi, qui est un animal qui vient t'accompagner sur le plan terrestre. L'animal totem fait partie du monde invisible. C'est comme un guide spirituel, si tu veux, sauf que c'est un animal. <rire> Je vais t'inviter dès maintenant à inspirer avec moi pour vraiment prendre ton espace et ouvrir ton cœur à ce que je vais te proposer pour laisser un peu le mental de côté éventuellement. Allez avec moi, et puis c'est la minute sérénité. Inspire à plein poumon. Expire tout doucement. J'ouvre mon cœur. J'écoute avec mon cœur. Ok. Comment est-ce que je communique avec mon animal totem Et puis peut-être commencer par qui est mon animal totem. En principe, ça se voit rien que sur la pochette de mon podcast, <rire> mais je vais quand même t'en parler. Donc aujourd'hui, c'est le léopard qui m'accompagne. Il n'est pas tout seul, j'ai une panthère qui, avec, ça répond déjà à une question. <rire> mais c'est vraiment le léopard qui est là en premier plan, c'est-à-dire que la panthère noire est là depuis le début. En fait, ils sont vraiment arrivés ensemble. Mais c'est vraiment euh, le léopard qui est avec moi. La panthère, elle est plutôt en arrière-plan, donc j'ai changement avec elle. Je sens son soutien, elle est toujours là. Mais euh, on va dire que c'est pas, j'ai pas le plus de lien direct avec elle. Mais c'est comme si elle secondait, si tu veux, mon léopard. Bien entendu, à chaque fois que je dis mon léopard, euh, je parle de mon animal totem. Mais bien sûr, il n'y a aucune possession, <rire> ça va de soi. Donc... J'ai le léopard qui m'accompagne depuis un certain temps. Avant, j'avais un autre animal. J'avais le renard qui était là avec moi depuis vraiment un bon moment. Et c'est aussi avec cette expérience que j'ai découvert qu'effectivement, on pouvait avoir deux animaux totems en même temps. Et ça répond aussi à une question finalement de fin qui est est-ce qu'on a tout le temps le même animal totem Eh bien, la preuve euh, avec mon expérience que non, ça peut changer. Bien entendu, dans cet épisode, comme dans tous mes épisodes, vois vraiment ces podcasts comme des champs de fleurs et viens, euh, j'allais dire, humer, enfin, viens sentir et prendre l'énergie de chaque fleur qui t'appelle et laisse infuser les autres. Et si ça t'appelle pas, ça ne t'appelle pas. Je n'ai pas la vérité absolue. Je t'invite à garder ton discernement. Bien entendu, ici, on est là pour ouvrir son esprit et surtout accéder à plus de bien-être et surtout accéder à des clés qui vont te permettre de te sentir mieux. Ok, maintenant que c'est dit, on peut continuer. <rire> Comment je communique avec notamment le léopard Mon léopard, c'est plus simple. De manière générale, je communique avec lui de façon assez simple. En fait, je n'ai pas besoin de mettre en place une routine particulière aujourd'hui pour communiquer avec lui. C'est-à-dire que je peux, si je suis dans un lieu chargé, par exemple, demander son soutien, comme ça je suis debout au milieu d'une foule, ça peut m'arriver ou sinon, si c'est vraiment des, des échanges ou des transmissions ou des guidances beaucoup plus profondes, j'ai juste besoin d'être toute seule, qu'il n'y ait pas trop de bruit autour de moi. Euh, de manière générale, je suis assez sensible au bruit. Donc, euh, de manière générale, s'il y a un petit peu trop de bruit dans mon environnement, c'est quelque chose qui peut assez me déstabiliser. De manière générale, je communique avec mon animal totem de la même façon que je communique avec un arbre, avec un végétaux, avec euh, un autre euh, soutien, un autre guide spirituel, euh, peu importe sa forme. Comment est-ce que cela m'aide dans mon quotidien et comment est-ce que ça m'aide dans mon évolution personnelle, mais aussi dans mon entreprise, dans mon business Cette question elle est assez simple parce qu'en fait, il faut vraiment prendre conscience de l'impact de la présence, de la connexion plutôt, de l'animal totem dans un quotidien. J'ai du mal à me rappeler très honnêtement l'avant et l'après. J'ai par exemple déjà lu des témoignages de personnes qui expliquent que c'était incroyable leur première rencontre avec leur animal totem, dans une cérémonie, avec tout un processus finalement... Euh, moi, c'est un peu différent parce que si tu as écouté euh, les épisodes, les deux derniers, tu sais que tout a réellement commencé il y a déjà plus de dix ans avec un dauphin, mais que c'est pas à ce moment-là que réellement euh, j'ai pris conscience euh, de, de cette faculté-là. Mais c'est il y a quelques années avec d'abord les végétaux, puis avec des animaux courants. Donc là, c'est plutôt des animaux qui sont dans la matière, c'est de la communication animale. Et ensuite est venue cette expérience à la base avec l'animal totem du renard. Mais très honnêtement, je ne me rappelle pas vraiment comment est-ce que ça s'est matérialisé. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai un souvenir de comment je me sentais avant. Et il est clair que j'étais beaucoup plus dans une énergie de séparation, dans le sens où je pouvais me sentir seule, alors qu'aujourd'hui, je ne me sens jamais seule. Entre mon animal totem et tous les éléments tous les esprits animaux, végétaux euh, qui, qui m'entourent et qui, qui t'entourent toi aussi, en fait, on ne peut jamais être seul à partir du moment où on se connecte. On, on accepte, en fait, plutôt. Parce que j'ai aussi souvent cette question, comment on fait pour se connecter En fait, déjà, avant de se connecter, il faut juste accepter que ce soit une possibilité et que ce soit aussi une possibilité pour chacun d'entre nous. Donc mon Animal Totem va vraiment être là pour moi en tant que soutien, que ce soit un soutien émotionnel, que j'ai besoin de clarté, que j'ai besoin de... peu importe en fait, je ne sais pas comment, comment te, te transmettre ça parce que c'est tellement riche, c'est à la fois un coach, c'est à la fois un guérisseur, c'est à la fois un, un soutien mental, un soutien énergétique, un... c'est tout ça à la fois et c'est aussi là que qu'on touche à la préciosité de cette possibilité qui, je le répète, est possible pour tous et toutes. Et ça aide aussi mon entreprise parce que parfois quand j'ai des choix d'entreprise à faire, en fait mon animal totem m'aide aussi quand je suis décentrée ou quand je perds mon centre plutôt, c'est plus français je pense, à revenir à moi et donc à retrouver ma forme de sagesse. Donc pour moi c'est alors, j'aime pas du tout le mot, mais on va dire que c'est un outil, entre guillemets, mais c'est très loin de ça. Hein. Mais voilà, c'est une, une porte, on va dire, pour pouvoir revenir à soi aussi et à reprendre cette conscience qu'on est tout le temps connecté au grand tout autour de nous et qu'on n'est jamais seul et qu'on a un pouvoir créateur et de... J'allais dire de métamorphose, mais de transformation, voilà, qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus grand que tout ce qu'on peut imaginer quand on est dans nos peurs, dans notre stress, etc. Donc pourquoi est-ce que moi je te conseille d'essayer Pourquoi est-ce que je te conseille de prendre l'espace et d'explorer cette possibilité de te connecter à ton animal totem Simplement parce que pour moi, euh, ce qui est très important, c'est de participer ou de contribuer au fait que sur Terre, il y ait plus de paix dans le monde et pour moi, plus il y aura de paix intérieure dans chaque être vivant et plus à l'extérieur, il y aura aussi de la paix. Donc, voilà pourquoi j'ai aussi ce podcast, etc. Mais pour toi, de façon très personnelle et individuelle, simplement pour te sentir beaucoup plus en paix et pour avoir beaucoup plus de ressources, que ce soit dans ton système émotionnel, dans ta clarté, dans tes guidances. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui font appel à l'extérieur, notamment à des médiums, à des tarologues, à des coachs, à des énergéticiens, à des magnétiseurs, à plein, plein, plein de choses... Et je trouve ça très important et très riche de pouvoir le faire. Mais il y a certaines personnes qui le font en oubliant qu'elles ont un pouvoir euh, puissant à l'intérieur. Et si elle, si tout le monde, à mon sens, était aujourd'hui connecté à leur animal totem et à leur propre sagesse et à leur propre puissance intérieure, eh bien, il y aurait vraiment un, beaucoup plus de, de personnes qui seraient dans la joie dans une grande joie, en réalité, et dans un état de sérénité beaucoup plus grand. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas de challenge, bien entendu. J'ai beau me connecter et communiquer autant de fois autant de jours que je le veux avec mes guides, avec mes animaux totems, avec l'esprit, euh, les esprits, les, les... j'allais dire l'esprit du vent, mais voilà, parce que dans le chamanisme, on se connecte. Euh... Et encore, chamanisme, c'est encore mettre une étiquette, mais quand on s'ouvre en tout cas à tout ça, on... On a la capacité de pouvoir euh, eh bien avoir des messages de toute forme de vie, en fait. Tu vois l'image de Pocahontas, je ne sais pas si tu as déjà vu ce dessin animé, mais on voit Pocahontas qui parle à l'esprit du vent, je crois aussi à l'esprit de l'eau. Mais c'est exactement ça, en fait. C'est de pouvoir avoir cette richesse, d'avoir ce soutien. Quand je pars, euh, même sans mon animal totem, quand je pars en balade dans la nature... Je me connecte à la nature, je me recharge à la nature, j'envoie de l'amour et j'en reçois. Mais je reçois aussi beaucoup de guidances, de messages, des fois généraux et des fois parce que je pose l'intention de les recevoir. Donc c'est vraiment reprendre une puissance pour moi et euh, reprendre vraiment euh, sa souveraineté, sa, sa place. Maintenant, comment faire communiquer avec ton animal totem et si tu n'as jamais communiqué avec comment le découvrir pour moi la première chose la plus importante ça va être de passer du temps avec soi-même je reviens tout le temps à ça dans chacun de mes épisodes j'ai l'impression d'avoir euh, de faire des redites à chaque fois mais c'est très très important parce qu'une personne qui va avoir un quotidien surchargé et qui va créer l'espace un week-end ou je sais pas même deux heures pour faire un soin chamanique avec quelqu'un mais qui derrière va reprendre un rythme effréné il ne va pas créer l'espace de ressentir ce que son corps lui dit, de, de faire le calme en fait, c'est comme une eau agitée, eh bien, il faut laisser euh, les choses poser pour que les impuretés aillent au fond de l'eau et que tout s'éclaircisse, et eh bien là c'est la même chose. Donc la première chose, je dirais que c'est vraiment ça, c'est de créer de l'espace, beaucoup, avec soi-même. La deuxième chose pour moi, c'est de passer du temps en nature, en nature et de respecter en fait, les, la nature, les autres êtres vivants, même les êtres vivants dont on peut avoir peur, en l'occurrence, c'est le plus challengeant. Et puis, euh, c'est pour moi de cultiver un état d'ouverture, un état d'ouverture sur le champ des possibles, et même sur ce qu'on ne croit pas vrai aujourd'hui, enfin, de tout le temps voilà, ouvrir la porte à quelque chose qui serait peut-être encore plus grand. À partir du moment où quelqu'un prend le temps d'être avec elle-même, mais en fait, pour moi déjà rien que ça, 90% des personnes ne vont pas le faire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se retrouver avec elles-mêmes. Elles ont peur du vide, elles ont peur de ce qu'elles vont ressentir et inconsciemment, elles ont peur aussi de ce qui pourrait remonter, qui a été bien mis sous le tapis, que ce soit des émotions, des traumatismes, des insatisfactions. Les personnes souvent qui ne prennent pas le temps d'être avec elles-mêmes, elles ne sont pas heureuses dans leur vie, enfin souvent elles sont plutôt dans une énergie d'inconfort, mais surtout d'insatisfaction. Et créer du temps avec soi-même, c'est se reconnecter à sa puissance, à sa foi intérieure. Là, je ne parle vraiment pas de religion, moi je ne parle jamais de religion, parce que pour moi, la spiritualité, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de foi. Et pour moi, toutes les religions, finalement, reviennent à la spiritualité, qui est pour moi l'essence générale du de l'ouverture de conscience de tout ce qui vit autour de nous et de tous les liens qu'il y a entre absolument tout. Maintenant, est-ce que tout le monde en est capable C'est une des questions que j'ai souvent eues. Pour moi, la réponse, c'est oui et non à la fois. Je vais m'expliquer. En réalité, pour moi, c'est oui. Oui, tout le monde en est capable. Mais non, tout le monde ne va pas pouvoir le faire parce que tout le monde ne va pas décider que c'est une priorité pour eux. Et tout le monde ne va pas avoir non plus suffisamment d'ouverture dans leur champ de croyance en fait de développement personnel on peut l'appeler comme ça mais c'est surtout de de temps et d'ouverture voilà à ce qui est possible et au delà de ça pour le côté où je dirais plutôt oui tout est possible mais non si tu ne fais pas ceci le si tu ne fais pas ceci là ce serait au niveau de ta fréquence vibratoire à quel taux tu vibres en termes de fréquence énergétique en gros, il y a les fréquences énergétiques qui sont assez basses, dans lesquelles on va être beaucoup dans le stress, dans la peur, dans l'anxiété, dans les énergies de manque, de manque d'argent, de manque de temps, de manque de tous nos désirs, etc. Et plus tu augmentes en taux vibratoire et plus, eh bien, bizarrement, tu manifestes beaucoup plus rapidement ce que tu as envie de, de créer dans ta vie. Mais surtout, beaucoup mieux tu te sens. Beaucoup mieux tu es avec toi-même, beaucoup mieux tu vis les challenges du quotidien parce que, pareil, je vais parler de manifestation très bientôt. Et manifester, ce n'est pas juste réussir à atteindre ce qu'on a envie de, de vivre, c'est aussi se sentir bien avant même de l'avoir atteint. Et c'est là aussi l'une des clés. Mais pour ça, encore faut-il créer du temps, se connecter à l'énergie du plaisir, se connecter à la gratitude et augmenter sa fréquence vibratoire. Donc la réponse est oui, tu peux tout à fait si tu décides. En fait, de faire de toi une priorité finalement et de ton bien-être une priorité. C'est le moment de notre mantra. Alors, je vais t'inviter à inspirer et expirer. Et ici et maintenant, ces quelques mantras vont simplement pouvoir t'aider, si tu le souhaites, à toi aussi communiquer avec ton animal totem ou du moins commencer à créer un lien, si ce n'est pas le cas. Et si tu l'as déjà rencontré, eh bien, ça va simplement pouvoir peut-être agrandir votre relation. Je suis soutenue à chacun de mes pas. J'accepte le soutien du monde invisible. J'appelle mon animal totem pour me guider. J'accepte son aide. Je m'ouvre à un plus grand champ des possibles. Je à un plus grand champ des possibles. Maintenant, c'est le moment de répondre à vos autres questions. Est-ce qu'il y a une différence entre un animal totem et un animal guide Oui, ça, c'est pas vraiment une question que vous m'avez posée, mais je me la suis notée parce que ça fait vraiment partie des choses importantes. Par exemple, sur Instagram, je vous propose très régulièrement euh, des petites choses pour euh, commencer à ouvrir un petit peu vo votre champ à ce niveau-là. Et récemment, j'ai créé un carousel où euh, tu pouvais regarder quel animal t'appelle le plus euh, sur la photo avec des mots. Et ensuite, moi, en tout cas, ce sont les animaux avec lesquels j'ai échangé euh, qui m'ont transmis les messages. Donc là, ce sont des animaux guides. Quelle est la différence entre un animal totem et un animal guide C'est simplement que des animaux guides, tu peux en avoir selon les cycles dans lesquels tu es dans ta vie, alors que l'animal totem, il est là pendant un certain temps avec toi. Et il va de soi que... bon, Sauf si les animaux que j'ai proposés dans l'expérience euh, voilà, il y a ton animal dans l'eau. Sinon, ce sont des animaux soutien qui vont pouvoir t'aider par rapport à ce que tu vis. Donc, ce sont deux choses différentes. Vraiment, l'animal totem est tout le temps là pour toi, alors que l'animal guide, il est de passage. C'est aussi une expérience que j'ai proposée dans Coquelicot. D'ailleurs, je fais un petit pont ici. Si tu as envie de nous rejoindre dans Coquelicot, c'est toujours possible. C'est mon espace créativité et sérénité. Mais je crée aussi une expérience pour commencer à se connecter à son animal totem, aux animaux soutien à la lithothérapie, à un côté un peu plus intuitif, pour pas dire spirituel, mais voilà, un peu plus ouvert sur tout, tout ce qu'il y a de riche autour de soi. Peut-on avoir plusieurs animaux totems Du coup, j'ai un petit peu répondu finalement euh, en début d'épisode, mais oui, on peut en avoir plusieurs en même temps. C'est pas fréquent, c'est pas non plus une règle absolue. Et encore une fois, ce n'est que ma vérité. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté. Ça faisait un long moment que j'avais le renard, et puis j'ai eu le léopard avec euh, avec la, la panthère, même si elle est plus en arrière-plan. Et après, au niveau des animaux, alors ce n'est que ma croyance, mais pour moi, on a tous un dragon avec soi. Et j'ai beaucoup expérimenté, surtout dans des cycles très puissants. Mais il est tout le temps là avec moi, donc là, pour ceux qui sont très loin du sujet, vous allez croire, a... vous allez penser que c'est un peu perché, mais en tout cas, c'est ma vérité et c'est mon expérimentation, donc voilà, chacun a sa vérité. Mais ce qui est sûr, c'est que le dragon qui m'accompagne... Alors là, on est sur un autre niveau, hein. on est sur un... Alors je dis pas, hein, chaque animal est très précieux et aucun animal n'est plus aucun autre, mais je trouve quand même qu'à chaque fois que j'ai eu le soutien... De mon dragon, soit j'étais dans des challenges de vie extrêmement forts, pour pas dire très très difficiles, soit je partais dans des voyages astro extrêmement loin, puissants, mais quoi que c'était aussi parfois très positif. Donc il y a pas que du négatif, ça dépend vraiment de de mon état et ça dépend aussi de la fréquence à laquelle je vibre. Plus je vibre haut et plus je suis en connexion avec lui, c'est vrai. Mais ça dépend aussi de mes intentions, tout simplement. Par moment, euh, je ne pense pas à me connecter à eux et je suis un petit peu euh, voilà, dans, dans ma tête. Et puis par moment, je me rappelle qu'ils sont tous là avec moi et, et du coup, je m'y reconnecte. Alors, j'ai encore quelques questions. Ah oui, alors il y a la signification des animaux totems. Alors ça, ça me fait très rire. Euh, donc ça, c'est est-ce que tel animal totem veut dire telle chose En gros, c'est là la question. Oui et non, encore une fois, mais c'est un petit peu comme si tu as écouté mon épisode sur les mots du corps et les dictionnaires des maladies, c'est un petit peu la même énergie, dans le sens où pour moi, un dictionnaire qui va te dire que euh, je sais pas moi, les oiseaux vont t'apporter, euh, te demandent d'être plus légère dans ta vie, oui, ça peut l'être. Euh, maintenant, c'est beaucoup, beaucoup plus riche de te connecter directement, parce que les messages vont être vraiment beaucoup plus personnels et beaucoup plus puissants. Euh, exactement comme dans le carousel là, que j'ai créé sur Instagram, euh, j'ai pas été euh, chercher dans des livres. Euh, alors euh, là, euh, c'est l'orque. Du coup, l'orque, ça veut dire ça. Et puis, j'ai pas fait un copier-coller. Non, euh, j'ai eu cette idée. Ensuite, j'ai posé l'intention que s'il y avait des animaux guides qui voulaient venir aider les personnes qui vont tomber sur cette publication, euh, bah, qu'ils se présentent. Et c'est comme ça que de semaine en semaine, j'ai constitué. Euh, voilà, je sais plus combien il y a d'animaux. Euh, je crois qu'il y en a six ou sept avec un message qui est précis pour ces personnes-là, mais ce ne sera jamais aussi précis que, par exemple, quand je propose des tirages, des guidances, ça s'appelle la guidance étoilée, là, je me connecte au guide de la personne, donc soit ce sont des guides, on peut dire des, des êtres de lumière si on préfère, soit ce sont directement les guides animaux, donc là, l'animal totem que je vois avec qui je dialogue parce que j'ai une affinité qui est très puissante à ce niveau-là. Et dans ce cas-là, eh les messages sont Très personnalisé en fait, Enfin, c'est comme, euh, je ne sais pas expliquer mieux, mais c'est vraiment euh, très riche et très personnel et très intime même parfois. Mais en tout cas voilà, c'est très riche pour l'évolution de chacun. Donc bien sûr, au début tu peux te servir de dictionnaire ou d'oracle qui vont parler euh, de l'animal totem, mais ce qui va être le plus important c'est de te connecter à toi et de voir comment ça résonne en toi évidemment pour pouvoir voir Qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui ne fait pas sens, en l'occurrence Parce que ce qui ne fera pas sens, eh c'est que ce n'est pas pour toi, ce n'est pas parce que c'est dans un oracle, ou ce n'est pas parce que c'est dit par telle personne que c'est la réalité. Nouvelle question que j'ai reçue, est-ce qu'un animal totem est lié à notre date de naissance Exemple, je suis née le 18 novembre, donc j'ai tel animal totem. Pour moi, non, absolument pas, pas du tout. <rire> pas du tout, c'est absolument pas lié à ça. Euh, ce n'est pas comme des, des, des signes astrologiques, etc. C'est complètement différent. Et d'ailleurs, ce n'est pas toi qui choisis ton animal totem, c'est bien ton animal totem qui te choisit. Et dans cet épisode, ce que je te propose, c'est de te connecter, connecter pardon, à un animal totem qui est déjà là, puisqu'il est déjà là. C'est juste que tu n'en as pas encore conscience. Donc, tu ne sais pas encore qui c'est, pour la majorité d'entre vous. Il me reste donc quatre questions que vous m'avez posées. Peux-tu nous expliquer le rôle des animaux qui t'accompagnent Je pense que j'ai plutôt répondu à cette question dans l'ensemble de l'épisode, mais les rôles des animaux qui m'accompagnent. J'ai pas préparé mes réponses à l'avance avant cet épisode. J'aime pas du tout ça. Ça m'ennuie quand je fais ça. Euh, donc c'est complètement authentique mes réponses. Mais pour moi, le rôle des animaux qui m'accompagnent, c'est de m'accompagner dans la justesse de mon chemin et dans ce qui est le plus aligné à moi. Donc c'est de m'aider à me recentrer tout le temps. Par contre, les animaux totems, c'est exactement comme vos guides ou comme des anges ou peu importe, dans le sens où vous pouvez avoir des soutiens autour de vous, mais si vous ne vous connectez pas à eux et si vous ne posez pas d'intention et si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas d'aide. C'est important de le savoir parce que moi, pendant longtemps, euh, j'avais un peu ce truc de ⁇ Ah oui, bah, je suis soutenue, donc euh, bah, je serai tout le temps protégée, peu importe ce que je fais, peu importe où je vais, et puis, etc. etc. ⁇ Et en fait, non, pas du tout. Si tu ne poses pas l'intention, si tu ne communiques pas, euh, bah, il ne se passe rien. Quoi. Donc, sinon, le rôle, c'est ça, de façon individuelle, c'est de me permettre de me retrouver moi, d'être tout le temps le au, plus proche du cœur de mon essence. Et de manière plus générale, je pense que c'est aussi de m'aider à accomplir ce, que, ce qui est juste pour moi à accomplir. Encore une fois, c'est ma croyance personnelle. Mais en l'occurrence, le développement de mon entreprise, à mon sens, a un impact euh, sur le monde positif. <rire> en tout cas, c'est comme ça que je le vois, c'est pour ça que je, je fais ce travail. Cette mission, si on peut dire, peu importe. Et pour moi, ils viennent aussi m'accompagner dans cet objectif, cette intention plutôt, de cœur, mais voilà, le, le... c'est tellement large, en fait, c'est vraiment... Je vous dis, c'est comme des coaches, des... Enfin, c'est tout à la fois. C'est des grands guides, c'est des, des sages, mais c'est d'une sagesse. Mais j'ai rarement autant évolué qu'à chaque fois que j'ai été vraiment ouverte à toutes ces connexions. Et euh, j'ai une cliente, il n'y a pas longtemps, qui me disait, mais c'est incroyable, j'ai l'impression que tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps en train d'évoluer, en train de faire des shifts, en train euh, de tout ça, comment, pourquoi je disais, mais en fait, je suis dans cette démarche. Je pense qu'une fois que tu rentres dans cette démarche, à chaque fois que tu vois ce qui te fait du bien, tu as juste envie de continuer, de revenir, parce que tu, prends, tu as des clés de compréhension et des clés de, de conscience de tout ça. Et dernière question, parce qu'il y en a une autre que j'aborderai sûrement plus tard, parce que ça va être vraiment trop long, c'est sur les, mes pratiques dans le chamanisme, etc., mais pour moi, les pratiques de chamanisme, c'est plutôt un état d'esprit et un état de vie, une façon de vivre. C'est vivre en complétude avec le monde invisible et le monde visible. Et c'est accepter que tout est beaucoup plus grand que ce qu'on peut croire et que ce qu'on peut voir ou même percevoir. C'est vraiment ça. Et la dernière question, du coup, est-ce au quotidien dans ta vie, Donc, est-ce que tu pratiques le chamanisme, les animaux totems, etc., euh, au quotidien dans ma vie, euh, oui. <rire> en fait, ça fait partie de ma vie. Euh, Aujourd'hui, je ne me sens jamais seule parce que je suis tout le temps entourée. Et c'est aussi pour ça que j'ai un côté qui est... Je peux être très sociable, mais je peux aussi avoir un côté très solitaire parce que j'ai besoin de me retrouver moi. Et aussi parce que à chaque fois que je suis seule et connectée à moi-même, je suis connectée au grand tout. Et c'est juste exceptionnel à ressentir et à vivre. Donc je dirais que oui, c'est au quotidien. Euh, les échanges avec le monde subtil, c'est au quotidien. Les animaux totems aussi, le monde invisible de manière large, hein, parce que ça englobe beaucoup de choses. Par contre, je ne suis pas toujours assidue. Euh, par exemple, euh, je ne vais pas tout le temps avoir les mêmes cycles de vie. Par moment, je vais m'octroyer beaucoup plus de temps, donc je vais beaucoup plus avoir une connexion avec les éléments. Vraiment. Ce que j'appelle les éléments, moi, c'est le vent, le feu, etc., et c'est des moments où, justement, je vais être beaucoup plus dans l'intégration, donc je vais beaucoup moins être présente sur les réseaux, ou je vais, être, enfin, je vais avoir besoin vraiment d'être un peu plus dans ma grotte parce que je vais intégrer des, des leçons, on va dire, enfin des expériences, grâce à ces échanges que je reçois. Mais bien souvent aussi, il m'arrive de perdre mon équilibre. Et quand je perds mon équilibre, c'est justement quand je retombe dans un quotidien de société, entre guillemets, c'est-à-dire un quotidien de déconnexion de mon corps, de, mon, de comment je me sens et justement de ce qui m'entoure. Et c'est facile à repérer parce qu'en fait, ce sont des moments où je vais avoir beaucoup plus de stress, où les peurs vont être plus présentes, où je vais être beaucoup moins dans ma puissance, ma sagesse, ma foi et cette, euh, ce sentiment de complétude. Donc quand ça arrive, on ne s'en rend pas toujours compte tout de suite, mais moi en tout cas, c'est mon tilt c'est que je vois que je suis plus stressée, je suis plus dans les peurs. Et ce sont aussi des moments où je vais beaucoup plus chercher à l'extérieur. Encore une fois, je le répète, c'est important de se faire accompagner à mon sens, de se faire aider, de se faire guider. Parfois aussi, je me fais accompagner ou je, je, je fais des formations ou, ou je découvre de nouvelles méthodes ou autres. Aussi pour mon, mon exploration personnelle, parce qu'après, je remets en question ce que j'ai vu, ce que j'ai appris, ce qui fait écho en moi, ce qui ne fait et ce qu'il ne le fait pas Donc voilà, pour répondre à la question. Oui, c'est au quotidien dans ma vie. Après, voilà, je reste humaine, tout le monde est humain. Et je pense que c'est un équilibre. Mais c'est aussi pour ça que, à mon sens, c'est très important d'avoir un, une hygiène énergétique, si on peut l'appeler comme ça. Mais en tout cas, d'avoir suffisamment d'espace pour soi, pour ressentir, pour être en paix avec soi-même, pour entendre aussi les messages et éviter de cristalliser, que ce soit dans son corps, dans son système émotionnel, peu importe, et pouvoir vivre de façon euh, la plus dans l'amour, en fait. Euh, Ce n'est pas pour rien que mon podcast s'appelle vibration d'amour, c'est parce que pour moi, c'est le cœur de tout. Euh, l'amour inconditionnel, ça reste l'énergie la plus pure qui va nous permettre de nous sentir le mieux possible. Et bien entendu, la vie nous challenge, et tout le temps, <rire> et c'est à nous de surfer sur les vagues. Mais en tout cas, si tu te fais accompagner de ton animal totem, ce sera beaucoup plus facile de garder le cap ou bien de retrouver ton cap. Si tu veux de l'aide pour te sentir mieux, transformer ta vie, etc., tu peux nous rejoindre dans mon programme de manifestation qui s'appelle Manifeste Action Vibrante. C'est aussi le module 8 de mon grand programme Signature Éclosion qui rouvrira ses portes en janvier 2024. Mais en attendant, ce programme est là et c'est une pépite pour t'aider à transformer tes pensées limitantes, ton énergie et tout ce qui est nécessaire pour pouvoir te sentir mieux. Et sinon, mon espace Coquelicot, comme je te l'ai déjà précisé plus tôt, est là pour toi également pour pouvoir t'aider à retrouver du plaisir et de la sérénité dans ton quotidien avec de la créativité. Créativité, qui je le rappelle, est vraiment très important dans la façon de vivre avec sa puissance créatrice et féminine, ce qui est extrêmement précieux, que ce soit pour toi. En fait, sur tous les plans, de façon personnelle, de façon sentimentale, de façon euh, sexuelle, de façon intime, de façon financière aussi. Il y a beaucoup de liens entre la créativité et l'argent, entre la créativité et la réussite, entre la créativité et la facilité de prendre sa place de femme, d'assumer sa féminité, etc. Donc voilà, en tout cas, les espaces sont ouverts si tu sens l'appel, bien entendu. Merci de ton écoute et à très bientôt, de cœur à cœur.